1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que te encantaría escribir documentos, correos, propuestas que tuvieran gancho y que atraigan a tus clientes? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo escribir mensajes más físicos y atractivos con Carlos Salas. Carlos es periodista
2: y formador en comunicación y storytelling. Ha trabajado como redactor, editor y director en una gran variedad de publicaciones como El Mundo, El Economista, Metro y La Información.com. Como profesor se ha especializado en lo que él llama escritura mágica. Y es el autor de libros de éxito como Trucos para escribir mejor, Storytelling, la escritura mágica, y acaba de publicar su último libro, Leye mi correo, por
1: favor. Yo soy Egon Sanders, maestro en usar las menos palabras posibles... Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en buscar la palabra precisa. ¡Bienvenido, Carlos!
3: Eh, gracias por invitarme. Estoy encantado de esta introducción tan magnífica.
1: <ríe> Muchísimas gracias. A ver si también hemos aprendido algo de ti, que nos hemos empapado mucho de tus libros y es un auténtico placer poder tenerte con nosotros y que los oyentes descubran bastantes cosas acerca de ti que yo creo que va a ser algo que va a marcar un antes y un después.
3: Yo también lo creo, porque... Tenemos algo en común, el ser prácticos, usar por pocas palabras e ir al grano, sobre todo.
1: Perfecto. Pues si te parece, comenzamos con la entrevista, Carlos. Lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cuándo fue la primera vez que descubriste el poder de la escritura?
3: Yo creo que tendría unos 12 o 13 años. y, y eh, yo, yo estudiaba en Alicante, en un colegio de jesuitas, y nos pidieron que hiciéramos una redacción... Eh, literaria, muy de cuento, y yo escribí un cuento en el cual los estudiantes aquel día, eh, en lugar de ir al cole normalmente, lo que hacían era asaltar el colegio y quemar todo. Eh, mm, Suspendí aquella materia y me echaron de clase y llamaron a mis padres. Con lo cual creo que descubrí el poder incendiario de la literatura y de la escritura. Tendría unos 12 años, más o menos.
1: Y, ¿Y desde ahí hasta ahora has seguido asaltando allá por donde has ido? No,
3: yo me he hecho eh, más eh, cauto a la hora de escribir, pero sí eh, he ido descubriendo cosas que me ayudan a expresarme mejor, y todavía lo sigo haciendo. Yo cuando leo los periódicos o leo una novela, eh, la leo en dos dimensiones, la que todos tenemos, la consciente, pero luego trato de ver si hay algo, una magia, un truco, alguna técnica que incluso inconscientemente ha utilizado esa persona y no lo sabe, y lo hago prácticamente todos los días. Por eso eh, creo que esto es una, un aprendizaje permanente que nunca va a acabar.
1: Muy bueno. Y una pregunta que nos gusta hacer mucho a las personas que pasáis por, por esta entrevista. ¿Tú qué crees en tu caso? ¿Que un escritor nace o se hace?
3: Yo creo que, esto es una frase que se ha dicho mucho, que un escritor tiene 10% de inspiración y 90% de transpiración. Hay gente que es verdad que tiene un talento especial, pero si no cultivas, si no trabajas, si no pules ese talento, te va a sobrepasar a aquella persona que a lo mejor no tiene tanto talento como tú, pero ha sido mucho más perseverante a la hora de encontrar su estilo. Y es verdad, yo creo que es una cuestión de, de perseverar y de trabajar mucho la escritura.
1: Entiendo que tú a día de hoy todavía sigues entrenando tu escritura, mejorando y perseverando en ella. ¿Qué es lo último que has descubierto?
3: El último que he descubierto es algo que he sugerido antes, que es mmm, cómo la, lente, la mente lee las cosas. Yo creo que las vemos en dos dimensiones. Una es la parte consciente y otra la inconsciente. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo un, un libro de cuentos de un autor que a mí me gusta mucho, que es un norteamericano de origen noruego que se llama Roald, Roald Dahl. Y él tiene un montón de cuentos eh, y pequeñas novelas. Y yo, a medida que leía los cuentos, Trataba de anotar en el margen qué es lo que mi mente estaba produciendo al mismo tiempo que leía. ¿Qué es lo que me estaba pasando interiormente? Es un ejercicio eh, un poco raro porque nunca lo he visto en ningún sitio, lo cual no significa que no esté escrito, que seguramente está, pero trataba de ver por qué eh, esta persona, al igual que cualquier escrito, a medida que tú lees, tu mente está diciendo, ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿Y esto cómo es posible? Ah, que hay trampa, ¿este es el asesino o no? De manera que yo dije, el truco de los escritores realmente no es el truco de cómo escribir conscientemente, sino todo lo que estás produciendo en el inconsciente del lector que se está haciendo preguntas. Bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que yo anotaba. No sé a dónde voy a llegar, porque todavía no he llegado, pero ahora es lo que estoy trabajando mucho, la forma inconsciente de procesar los textos.
1: Oye, me interesa mucho lo que estabas comentando acerca de identificar aquellos patrones con lo que nos está provocando una lectura, o mientras estamos escribiendo, mientras estamos haciendo algo. Porque en el fondo significa, Carlos, que si somos capaces de identificar patrones que hace una persona con éxito, ¿nosotros podemos también replicarlos?
3: Yo creo que por lo menos al replicarlos eh, vas a tomar el camino más corto para llegar. Quizá no estés a la altura de García Márquez, pero si eh, puedes mmm, replicar un patrón, te es más fácil. Y voy a poner el ejemplo que utilizo. Eh, bueno, incluso en el último libro o en libros anteriores. Cuando yo di clases de escritura, eh, que doy clases desde periodistas o gente que quiere escribir, o, o ejecutivos, o directivas, yo eh, les digo, mirad, yo he estado buscando desde siempre una especie de fórmula mental o plantilla para ayudaros a escribir y que no perdáis el tiempo que muchas veces perdemos todos a la hora de empezar a escribir. O cuando escribimos, lo que soltamos es un montón de palabras. Hay caos, hay desorden, hay desestructura. Y yo les digo, como yo tenía que enseñar a los periodistas en los medios en los que yo escribí, era director, eh, yo al final definía patrones y les decía, este es un patrón ¿te lo puedes saltar? claro que te lo puedes saltar pero esto te ayuda a llegar antes ¿cómo empezar? ¿cuál es el párrafo 2? ¿cómo es el 3? ¿cómo es el 4? Eh, no en este orden, sino es la estructura tiene una estructura que es 1, 2, 3, 4 5 y 6, por decirlo de alguna manera y cuando yo lo enseño me doy cuenta de que la gente dice, sí es verdad a la hora de escribir hay muchos patrones pero este es uno de los fundamentales eso es lo que yo estoy haciendo ahora el enseñar a la gente a encontrar patrones para escribir de forma más rápida y efectiva, que es lo que hago en el último libro que tengo, que se llama Lee mi correo, por favor. Y fundamentalmente está hecho para que alguien lea los correos, porque en este país ni en el mundo nadie lee los correos electrónicos. Es un desastre, hay que reconocerlo.
1: De, de hecho, es un libro que recomendamos, una auténtica maravilla. Yo lo he devorado este fin de semana. En este mes llevo ya dos tuyos, Carlos, o sea que Qué bien. voy a por el pleno, voy a por el pleno. Una, una última pregunta antes de que empiece, Jerún. Eh, me gustaría compartir contigo algo que decías antes, porque eh, seguro que en el día a día nuestros oyentes escriben informes, propuestas, correos, todo tipo de documentos, independientemente muchas veces de la labor que hagas. ¿A ti te enseñaron técnicas de escritura para negocios en el colegio en la universidad, Carlos? Porque a mí no. A mí tampoco.
3: A mí tampoco. Y tampoco me enseñaron a ser jefe. Yo me acuerdo que el día que me nombraron jefe por primera vez, cosa que yo no deseaba ni había pretendido nunca, y me dijeron, ahora vas a ser jefe. Y yo, ¡ay, qué bien suena eso! ¡Ja, <risa> Y entonces fue un calvario realmente. Eh, aprendí dándome tortas y al final yo decía, ¿qué? ¿cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho cómo ser jefe? Pues lo mismo con lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo me habría gustado que alguien me enseñara patrones de escritura eh, pues, eh, para hacer negocios, para hacer un informe, un report, para escribir buenos correos electrónicos? Me, me habría encantado. Eh, y lo hay, pero eh, yo, por ejemplo, tuve que tomar dos años de clase de escritura creativa de cuento corto para encontrar un patrón para ayudar a la gente a escribir reportajes, que es lo más parecido a un cuento corto. Entonces, seguramente lo hay, pero hay que buscarlo. Eh, pero no en el colegio no te lo enseñan y en la universidad no te lo enseñan. Y voy a hacer una confesión. Yo doy clases en una universidad, en varias, de periodismo. Y yo les doy clases eh, intensivas. Son de 3, 6, 9 o 12 horas. Eh, hay veces que un poquito más. Y cuando terminan estos cursos intensivos de escritura, de storytelling, me dicen, profesor, he aprendido más en estos días que en cuatro años de facultad. Porque no se enseña, no se enseña a escribir, no reportajes, no se enseña la técnica del reportaje. Eso es lo que yo lamento de, de, de la universidad
2: y de la escuela. Y, y al final, ¿quién te ha enseñado todo esto a ti?
3: En parte, la, la, una escuela de escritura que hay en Madrid que se llama Fuente Taja, escogí un curso que se llama Curso de Cuento Corto, que era lo más parecido a reportajes porque a mí me interesaba aprender eso para enseñárselo a la gente, encontrar un patrón. De hecho, este curso lo tomé entre 2003 y 2005, y en el 2005-2006 escribí, escribí un libro que se titula Manual para escribir como un periodista, en el que ya empiezo a dar patrones a la gente para escribir. Y este libro se usa en la Facultad de Periodismo de la Complutense, en una de las materias optativas. Y aún así he ido perfeccionando la técnica. Yo creo que ese ha sido el curso más intenso que, que he hecho, el de escritura creativa.
2: Estamos en, en, en una época, un, un, una era que está marcado por la inmediatez, ¿no? Habitualmente ya nos comunicamos a través de, de cartas, ya no escribimos cartas, ¿no? Y el email también está disminuyendo un poco. Hoy en día lo que, lo que utilizamos es el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, ¿no? Con la, las medidas de comunicación que son breves, rápidas y directas, ¿no? Y este afecta también yo creo que en, en la manera de, de escribir, ¿no? El ejemplo típico es que, que incluso las palabras más pequeñas como que ya no escribimos completo, ponemos simplemente la letra K, ¿no? Eh, sin embargo, hace poco leía que, que la buena gramática es sexy. ¿Por qué piensas tú que es necesario escribir bien?
3: Yo creo que te ayuda a aclarar las ideas. Una eh, de las cosas que enseño es, yo he estudiado no solamente la técnica de escritura, la gramática y cursos de, de cuento corto, sino me he metido mucho más profundamente, una parte ya le he comentado, la parte del inconsciente, pero hay otra parte que he trabajado un poco que es la neurociencia y la psicología cognitiva, que es cómo leemos. Y al final descubrí algo que es bastante lógico y que casi todo el mundo lo imaginaba, que es el cerebro humano no está hecho para leer y escribir. La escritura es un invento de hace 5.000 años, en una historia de 300.000 años de Homo sapiens, dentro de una historia de millones de años como homínidos o lo que sea. Y los neurocientíficos que han estudiado mucho el lenguaje te dicen, bueno, lección número uno, el cerebro humano no está hecho para leer y escribir. Podemos andar a solas, podemos hablar a solas, nadie nos enseña a hablar porque imitamos, pero nadie eh, aprende a escribir mirando a otra persona a escribir. Es Esos son procesos cognitivos muy complejos que tardamos dos, tres, cinco y diez años en desarrollar o en tener un vocabulario escrito y hablado, sobre todo escrito, eh, de, eh, eh, medianamente asequible. Entonces, el, eh, no estamos hechos para eso, con lo cual, lo que acabas de decir, qué bonito es una buena gramática porque lo que hace es ordenar el caos de las ideas que hay dentro. Y yo soy de esas personas en que se aclaran escribiendo. Yo cuando tengo dudas escribo y lo veo. Hay gente que tiene la mente más clara y no hace falta escribirlo para aclararse. Yo no. Para mí la, la escritura significa orden de ideas. Me ordena las ideas. Y al tratar de expresarlas bien, como has dicho tú, mis ideas son todavía más claras. Esto es como la escritura kanji japonesa que te dicen no es solamente un sistema de escritura en Japón, es un sistema zen, es un sistema de meditación, es un sistema de relajo, de, re, de relajación. Es decir, lo pintan estos signos eh, del alfabeto eh, kanji japonés o el alfabeto chino, de tal forma que estás haciendo arte con las letras. Y es una forma terapéutica de, de conectarte al mundo, de, de expresar cierto arte. Bueno, pues la buena gramática te ayuda incluso a aclararte a sentirte bien una yo estuve trabajando en Francia durante un tiempo y escribiendo allí para una revista y una de las cosas que más me encantó de los franceses es cómo aman el francés como lengua, cómo lo cuidan y qué bien se expresaban los periodistas por escrito. yo decía cómo cuidáis vuestra lengua francesa y se sentían muy orgullosos de, de escribir bien. Yo creo que es una cosa que se ha perdido y habría que retomar aquí en España, el, el, que, que nosotros tenemos un idioma más hablado que el francés y tenemos que tener el placer de escribir para aclararnos y hacer una pequeña obra de arte, aunque sea una frase corta.
2: Ha, has mencionado que, que especialmente en, en, utilizando los caracteres japoneses es casi como un, una meditación, ¿no? Y cuando me has dicho esto ya me venía a la cabeza cómo estás escribiendo, pero me gustaría preguntarte igualmente, ¿no? ¿Cómo prefieres escribir? Eh, ¿Con bolígrafo o con teclado?
3: Para cuestiones prácticas, porque me demandan eh, trabajos, artículos, eh, con teclado. Pero, pero cuando tengo que escribir algo que... Eh, es dos, tres escalas superior y, y, y entrar en el nivel ese que te he dicho, lo hago con pluma. Ni siquiera con bolígrafo, con pluma. Además, tra trato de que sea un rito. O sea, limpiar la pluma, que, que esté bien limpia, rellenarla con el tintero, eh, que sea una... Es una pluma a la que ya le tengo mucho cariño, que es de nácar, se ha acostumbrado a mi, a mi trazo y agarrar un cuaderno y escribir ahí lentamente. Y es... Eh, aunque yo no lo sabía, es lo mismo que hace en lo, en la escritura esta kanji japonesa o la china, la de eh, no, no me acuerdo cómo se llama la de los chinos, pero es esa parte de la escritura que es, no, no, tienes que pintar más que escribir. Estás pintando las letras porque es una forma de eh, expresar eh, algo más profundo que, 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 que letras o signos. Es decir, lo hago con pluma, con pluma.
2: Muy bien, yo también soy, soy muy fan de, de plumas, aunque mi letra no es, no es, no es nada bonito, ¿no? <risa> que, que esta es la única pena que, que yo tengo. Me gusta también cómo explicas estas cosas, ¿no? Y, y el otro tema que, que, que te has especializado es el storytelling. ¿Cómo definirías tú el, el concepto storytelling y por qué es un elemento tan diferenciador?
3: Eh, el storytelling, y tengo que pedir perdón a los que nos están oyendo porque... La gente dirá, bueno, esto, ¿por qué lo pone usted en inglés? Eh, yo creo que es un poco de truco de marketing del momento. Esto es narrativa, esto es contar historias, pero ahora en el mundo de la empresa se, se habla mucho de storytelling y en el mundo de las universidades piden storytelling, con lo cual yo escribí un libro que se titula Storytelling para que también en Google como Storytelling. Y, en, y de hecho en Amazon, en redacción literaria, eh, por estos días ha sido uno de los más vendidos. Yo creo que es que por, posiciona bien por esta palabra. Y además suena bien, es una palabra muy eufónica. ¿Qué es storytelling? Eh, te lo voy a decir en pocas palabras. Si yo te dijera ahora eh, algo así como... El sistema integrado de gestión universitaria es un sistema que permite la conexión de las carreras a través de un proceso informático que eh, a, ofrece al alumno muchas posibilidades a la hora de gestionar su clasificación del tiempo. Pues no has entendido nada. No. No. Pero si yo te dijera, imagínate que un estudiante está matriculado en dos carreras. Imagínate, además, que los exámenes de esas dos carreras coinciden en fecha y hora. El estudiante no va a poder ir a, a las dos a la vez. Tendrá que ir a una y perderse la otra. Bueno, pues gracias al sistema integrado de gestión hemos logrado que ese estudiante pueda ir eh, de un sitio a otro porque se le van moviendo los horarios para que él pueda terminar sus carreras y sus exámenes a tiempo y que no coincidan en fecha y hora. Ese es el sistema integrado de gestión. ¿Qué he hecho en este momento? Te he contado una historia que es más visual. Y además he utilizado una palabra que se llama imaginemos. Cuando quieres poner un ejemplo y tú dices, imagínate, tú te pones en modo YouTube, por decirlo así. Te pones en modo visual, en modo televisión. Y el storytelling es no solamente en modo visual, sino que estás contándole una historia de un estudiante que tiene un problema porque tiene que ir de un sitio para otro. Y eso es storytelling. El storytelling básicamente consiste en expresar bien las cosas utilizando ejemplos, metáforas, símiles, eh, palabras muy visuales, y además contarlo con una historia que tenga un inicio, un momento de problema, un momento de resolución. Y mucha gente me pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué le sirve a un, a un ejecutivo, a una directiva? Le digo, muy sencillo, cuando los directivos tienen que hacer informes, ellos, eh, ¿qué hacen? Pues... Eh, son muy aburridos porque empiezan contando siempre al principio eh, quiénes son, a dónde van, hay un índice, bla, bla, bla. Yo les digo, tenéis que empezar en los, primeros párrafos, en los primeros párrafos con un problema que capte la atención del cliente. Y el problema puede ser un problema en una fábrica, un problema de gestión, un problema de recursos humanos, un problema de productos que no se venden. pone el problema al principio y verás que la gente que está leyendo se asusta. Dice, «Dios mío, este es un problema». Luego pones las preguntas, es todo esto va a generar estas consecuencias si no se soluciona. Y luego entras tú como salvador diciendo nosotros lo vamos a solucionar con este sistema, este método, el método McKinsey, el método KPMG, el método eh, Martínez y compañía. Y la solución final verán que permitirá que la empresa sea buena, feliz, gane dinero, bla, 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 bla. Le digo, y eso es storytelling, estáis aplicando la estructura del cuento, eh, desde el cuento de Ulises hasta Blancanieves, esa es la estructura de storytelling. Entonces, cuando yo les digo probando y lo ven, dicen, oye, es verdad, es que suena mucho mejor. Le digo, claro. Y si lo hacéis en un PowerPoint, ya no te digo porque los PowerPoint al principio son tan aburridos. Le digo, no, no, tenéis que explicar la, la estructura de un cuento a un PowerPoint. Si lo hacéis, vais a captar la atención de la gente, porque la gente está viendo un proyector en una pantalla que se está proyectando algo e inconscientemente piensan que eso es cine o televisión. Pero si en lugar de cine o televisión le das un Word, un documento aburrido que él tiene que leer, dice, no, hombre, a, pierden la atención y se ponen a ver su móvil, a ver si les ha llegado algo nuevo. Por eso, el storytelling es algo que se puede aplicar prácticamente a... a, a no lo voy a decir a todo, no, no quiero ser tan demagogo, pero a muchos se puede.
2: Me ha gustado mucho el ejemplo que has, que has dado, porque primero ha dejado muy claro qué es storytelling, pero también porque en el, el, el ejemplo malo, no la primera versión del, de la explicación... Eh, veo el estilo de, de escritura de, de, de explicar las cosas que yo veo en, en muchísimos documentos ¿no? en contactos que me envían, eh, propuestas etcétera, ¿no? Básicamente yo creo que es el estilo que se utiliza por efecto en, en la mayoría de las empresas ¿no? Claro, claro, claro es así,
3: pero además yo no digo que, que lo utilicen yo digo, dejad ese párrafo perfecto pero tenéis que poner antes uno que sea más visual, porque así se va a entender el párrafo complejo la gente lo va a entender mejor, pero tenéis que ser visuales al principio y la gente cuando hace eso que acabo de hacer yo, eh, yo se lo leo y, y lo leemos entre todos y dicen, es que se entiende mejor. Y digo, claro, podéis dejar el párrafo abstracto, pero tenéis que poner, añadir un párrafo visual de storytelling al principio. Esa es la clave.
2: Y, por tanto, si te pregunto por el primer paso que, que puede dar para, para poner en práctica el storytelling, este sería esto, ¿no? Sí.
3: El, el, primero, la estructura, que es eh, empieza con un contexto, la situación. Eh, eh, yo les hago el siguiente ejercicio muchas veces. Mira, vamos a poner un contexto. Y el contexto es... Eh, los móviles, los teléfonos móviles son uno de los grandes inventos de, de los últimos tiempos, porque nos han facilitado la vida, nos dan mucha información y nos ayudan. Párrafo 1. Párrafo 2. Presenta el problema. Y el problema se presenta generalmente con un tipo de palabras. Generalmente, ¿eh? que es pero o sin embargo. Eh, aquí sería, pero... Los teléfonos móviles también están creando mucha adicción entre la gente joven y les están eh, convirtiendo en seres poco sociales, porque están todo el día en su casa con sus móviles tecleando en lugar de relacionarse. Tercer párrafo, cronología que ¿Desde cuándo viene este problema? Pues probablemente desde que Steve Jobs inventó el iPhone 1, que tiene un montón de aplicaciones, y las aplicaciones que te hacen tan bonita la vida, también nos están haciendo personas dependientes del teléfono móvil. Eh, y explicas cómo ha ido la evolución, que cada vez son mejores los móviles, ta, ta. haces una cronología hasta hoy, cada vez más potentes, más aplicaciones, más potentes y tal. En el cuarto párrafo tienes que poner algo así como, si esto eh, no se arregla, va a pasar esto, eh, que es el párrafo, digamos, de, de consecuencias finales, y, y esa es más o menos la estructura básica. Y cuando terminan de hacer eso que acabo de decir yo, que es, primer párrafo que es de contexto, segundo el problema, tercero cronología, cuarto, perdón, cuarto el de, si no lo arreglamos, va a haber un problema serio, que es como terminaría la historia les digo, vale, ya lo habéis escrito ahora escribir un último párrafo que, que es, cuéntame una historia de un joven que está sufriendo eh, problemas sociales porque tiene una adicción eh, al móvil exagerada y su capacidad de atención está eh, abducida por el móvil, y dice, y le digo pero cuéntamelo con una persona de carne y hueso de 14 años, que se llame María o José, y ponen María o José tiene, es un chaval que usa eh, mucho el teléfono móvil sin embargo, cada día se está convirtiendo en un ser más preocupante para sus padres porque se han dado cuenta de que está dejando de ser un ser social y está todo el día en la mesa, en el desayuno y en, y en, y en la comida con el, con el móvil. Y, y escriben esta historia, es una historieta, un cuento. Y dicen, vale, y dicen pero muy bien, Digo, ahora leed la historia al revés. Y dicen, ¿cómo? Sí, sí, leed la historia al revés. Último párrafo y de ahí saltáis al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y cuando lo hacen, María es una chica que es adicta a los móviles desde los 14 años, está todo el día con el móvil, no atiende en la comida, en la cena está abducida y prácticamente su atención está tan ocupada que los padres están seriamente consternados. Los teléfonos móviles son un gran invento de la humanidad. Sin embargo, la excesiva adicción de los jóvenes está causando un problema social. Esto empezó con Steve Jobs que, nos inventó, que hizo ese gran invento que es el iPhone y sus aplicaciones y a, eh, al final los teléfonos móviles son cada vez mejores y con más aplicaciones. Si no solucionamos este problema, vamos a tener muchos jóvenes con problemas de sociabilidad. Y cuando lo leen dicen, es que se, se lee mucho mejor porque si empiezas con una parte visual y luego entras con los temas abstractos, eh, la, la historia eh, gana mucho en fuerza. Y digo, así es lo, eso es lo que tenéis que hacer, leer las historias al revés. Porque generalmente la gente pone los ejemplos al final, los ejemplos físicos de, de personas. Le digo, ponedle el ejemplo al principio. Y veréis que la historia se lee mucho más fácilmente. Y eso es uno de los trucos más sencillos que hay para eh, usar el storytelling.
2: Me ha gustado este ejemplo. Lo que sí que sí que veo que storytelling eh, requiere su tiempo, ¿no? Y, y este, desde, desde mi experiencia, a veces. Eh, va un poco en conflicto con, con el hecho que, que cuando, por ejemplo, envío un email, pues cuando más breve es funciona mejor, porque no tenemos tiempo para leer una, un email de, de cinco, de cinco párrafos ¿no? Eh, por el otro lado, quiero aplicar lo storytelling. Pues ¿cómo puedo combinar estos dos conceptos? ¿no? Quiero escribir mensajes de email breves, pero además que sí que incluyen algo de storytelling.
3: Eh, en los correos electrónicos, esto... Probablemente es un poco más difícil, aparentemente, porque un correo electrónico tiene que ser un mensaje corto, son mensajes funcionales, es decir, eh, estamos en un nivel de casi de ordenador o ordenador, porque la mayor parte de los emails de trabajo son tareas, marrones, eh, cosas por hacer, aprobaciones, textos, informaciones, notificaciones. Pero yo aún así eh, les digo... ¿Queréis trabajar el suspense en los correos electrónicos? Dicen sí, sí. ¿Cómo hacemos? Muy sencillo. Basta con ponerle en, en el asunto, mejor que no leas este mail. Verás cómo se lo va a leer de arriba abajo. Y son técnicas del suspense, de las películas de terror. Eh, entonces, o les decís, creo que eh, te vas a empezar a preocupar cuando termines de leer este mail. O. ¿Sabías que eh, el informe que te he enviado tiene una sorpresa? Eso lo que pasa es que te funciona las cinco primeras veces con la misma persona. La sexta ya no te funciona, te lo garantizo. Y luego, en la medida de lo posible, yo les digo, bueno, no vamos a hacer tanto storytelling, pero sí tenéis que utilizar una cosa. El oh, 60% 70% de los mails, no lo sé, eh, hablan de problemas yo les digo, por favor, poned el problema en el primer párrafo, porque la gente lee el primer párrafo, el segundo ya no lo leen. Entonces, si vais a contar algo, tenéis que poner el problema en el primer párrafo. Hola, eh, estimado cliente, o lo que sea, eh, hemos detectado, que después de haber hecho un, eh, un trabajo en la empresa, hemos detectado que hay un serio problema en el departamento de producción mecánica. O, o si es todo lo contrario, pon la buena noticia en el primer párrafo. Es decir, lo importante tiene que estar en el primer párrafo porque hay un problema cognitivo con los emails, que es que la gente a partir de la mitad no lee nada. Y yo les digo, lo tenéis que poner todo al principio, porque si no, no lo van a leer. Pero tenéis que poner lo más sabroso, o la, el problema o la solución o lo que sea. Y eso es. Eh, ¿Por qué? Porque un email no es un documento de Word, no es un report. Eh, y la gente, cuando abre su bandeja, cuando tiene la bandeja de entrada adelante, lo que tiene son 100 tareas pendientes. Con lo cual, es un marrón. La gente dice, Dios mío. Entonces, por eso es tan difícil eh, abrir los correos electrónicos, porque son como esa bandeja que antes era en papel, ¿sí? Que llegabas el lunes y decías, Dios mío, otra vez la bandeja está llena. Bueno, es lo mismo. Pero esto es electrónico. Y tenías que empezar uno tras otro a resolver los problemas. Y yo por eso les digo, vale, eh, ahorrarle tiempo, ser concretos. Y me dicen, ya, pero es que yo escribo mucho. le digo, bueno... Eh, te tienes que establecer un límite de espacio y de tiempo. Y yo les hago un ejercicio en el cual eh, tomo un cronómetro y les digo, tenéis que escribir el próximo eh, mail en dos minutos, tres minutos, depende, yo les doy unos minutos. Y no, no podéis hacer frases de más de 15 palabras. Y de manera que tienen tanta adrenalina en la cabeza eh, que, cuando, que antes de los dos minutos y medio ya han terminado. Y yo le digo, ¿veis que lo podéis hacer? ¿Veis la frase? Y dice, sí, son frases muy cortas. Le digo, límite de espacio, límite de tiempo. Así funcionan las cosas. Si no, la mente empieza a divagar. La mente es una cosa que tiene 100.000 millones. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Cuando va a escribir, se conectan 100.000 millones de neuronas que están peleando cada una por decirte algo. No, eso es imposible de gestionar. Si no, le pones un límite de espacio y de tiempo. Y ese es uno de los trucos que utilizo para, para ayudar a la gente a escribir buenos correos.
1: Una pregunta curiosa para nosotros, Carlos, que venimos del mundo de la productividad. ¿Tú cuántos correos tienes ahora mismo en tu bandeja de entrada?
3: Eh, no abiertos, pues yo debo tener ahora unos 30.
1: Bueno, un profesional recibe más o menos de media en torno a 122 mensajes de correo electrónico. Sí. Y la mayoría de nuestras bandejas de entrada, como tú bien sabes... Eh, están saturadas y lo que hacemos cuando están saturadas es que al abrir el correo electrónico escaneamos y si acaso abrimos alguno, leemos en diagonal ese correo electrónico. ¿Qué nos recomendarías, qué podemos hacer para que nuestro correo llame la atención desde el primer momento? Nos decías antes que poner el problema a la solución, pero en ese momento en el que aparece ese pop-up que dice, has recibido un correo electrónico de Carlos Salas, ¿qué tendríamos que hacer para que llame la atención a primera vista?
3: Mira, si el asunto es corto, te va a permitir eh, que la persona lea la primera línea del texto, eh, del bloque de texto, eh, que aparezca el nombre de pila de la persona que te está leyendo. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, está comprobado científicamente, se detiene unas milésimas de segundo más en aquellas líneas donde aparece su nombre. Reconoce su nombre. Eh, si además es un jefe, y a, después de hola, Carlos, pones algo así como sé que estás muy liado o no te voy a hacer perder el tiempo, hay más posibilidades de que lo abra. Estoy hablando de posibilidades, no de 100%. ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente está tan liada que agradece a la gente que se da cuenta que están liados. Y si encima pones el nombre de la persona... Eh, Aumentas las, el ratio de, de clic, de apertura de, de ese correo electrónico. Y luego, si tenéis en el correo electrónico que poner algo que esté referido a determinadas cosas como hora, fecha, lugar, eso lo tenéis que destacar en viñetas, como si fueran bullet points. Separarlo con sangría y poner en negrita hora, fecha, lugar. Si, si estáis enviando un dato importante, porque el cerebro, como os he dicho antes y me lo habéis dicho también, no lee, escanea y lo hace a una velocidad tan rápida que se para en ese sitio donde hay una negrita y dice hora, fecha y lugar, ah, parece que esto es lo importante y obvia el resto, ya lo tira a la basura entonces si queréis que la persona se quede con la hora, fecha y lugar, no lo podéis poner en texto corrido, las instrucciones más importantes tienen que estar separadas aunque sea una frase si es una frase, el deadline es el 5, 30 de julio si quieres que se quede con eso sepáralo y ponlo en negrita solo eso no puedes llenar de negritas todo el texto, porque es la forma en que la gente dice, ah, vale, parece que esto es lo importante. Porque ya la lectura de un email nadie los lee, en serio, ni yo. Yo hay veces que escaneo, lo escaneo a tal velocidad que luego la gente te escribe, oye, ¿eh, ¿recibiste aquello? No, no, y le vuelves a decir que te lo envíe. Y te lo he enviado ya diez veces. Dice, pero si te lo he enviado diez veces, bueno, somos muy egoístas.
1: Carlos, tú nos comentabas antes que. Al final, después de haber escrito varios libros, una de las cosas importantes pues, es encontrar un buen título como era el de Storytelling. Entiendo que en los correos electrónicos el título viene a ser El asunto. Sí, El asunto.
3: El, lo que pasa es que en El asunto tiene dos uh, objetivos. Uno de ellos es que tú lo puedas recuperar en el futuro y si es un informe de productividad de enero... Tienes que poner informe productiva de enero, porque es la fórmula más rápida para que lo encuentre, aunque realmente en los correos se encuentra incluso contenidos dentro del bloque, pero eso te lo facilita, porque cuando te ordena todos los, eh, los eh, asuntos, cuando tú pones informe tal y, te, y de, de tal fecha, entonces es más fácil buscar cuando tienes que recuperar un viejo mail. Y en segundo lugar, también ayuda para que la otra persona. Eh, se sienta animada a abrirlo o no y ahí entra mucho la psicología yo trato de poner siempre siempre que pueda, no siempre, una pregunta porque las preguntas aumentan el grado de atención eh, no es lo mismo decir, imagínate que la empresa ha cambiado los horarios y se lo va a informar a los trabajadores es una cuestión de productividad si pones en el asunto eh, aquí están los nuevos horarios es menos efectivo a que si tú pones entre interrogaciones ¿has visto los nuevos horarios? porque automáticamente el cerebro realmente decodifica las palabras y las interrogaciones las preguntas las pone en tono terminan en tono alto y cambia, las cantas ¿has visto los nuevos horarios? y el otro es, eh, aquí están los nuevos horarios solamente poniendo preguntas se aumenta el nivel de atención y es un, uno de los trucos cognitivos más sencillos que hay de, de, de los correos electrónicos, pero funciona
0: bastante bien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Y luego, una vez que hemos generado ese con ese asunto la intriga y el gancho, una vez que la persona hemos conseguido que abra nuestro correo, entiendo que las primeras palabras son claves y, como decías tú, en el primer párrafo tenemos que meter todo lo que pueda ser el problema o la solución o lo que sea la esencia del mensaje. ¿Con eso ya lo tendríamos más o menos completo si le sumamos luego un poco de desarrollo o tendríamos que hacer algo más? Eh,
3: ¿Me estás hablando del principio o en general del correo electrónico? En general, del correo electrónico. Sí, es muy importante el lenguaje que vayas a usar. No nos damos cuenta, pero en los correos hay veces que somos todos muy secos, estamos deshumanizados. Y quizás hasta no conozcas a la persona que está al otro lado, no le has visto nunca la cara. Yo por eso les recomiendo que usen mucho lo que en inglés se llama el polite conditional, que es el condicional de cortesía. Eh, te gustaría tú tienes que decir algo así oye me gustaría en lugar de oye haz esto tienes oye me gustaría ¿podrías hacer esto? es, es totalmente diferente a tienes que hacer esto entonces eh, usar condicionales todo lo posible eso en el mundo anglosajón eh, es obligatorio y usar eh, palabras que representen que tú respetas el trabajo de la otra persona ¿me puedes ayudar en esto? es diferente a decir eh, tienes que hacer esto la palabra ayudar, échame una mano, todo eso al final lo que hace es que pones en valor a la otra persona, que todo el mundo está trabajando día y noche y al final a nadie le agradecen su, su trabajo, ese es el gran problema, yo cuando hablo con, doy estas clases en consultoras, le digo a que nadie os agradece vuestro trabajo, y dicen no. Y bueno, pues lo mejor cuando hablo con los managers o con directivos, le digo lo mejor que podéis hacer un viernes a las dos menos cinco minutos de la tarde es enviar un correo a aquellas personas que se han esforzado de veras y decirles, oye, muchas gracias por este por el trabajo que has hecho esta semana. Y verás que esa persona le, le alegras el día, es alegrarle el día. Y, y, y ser agradecido, terminar con agradecimiento. Tienes que agradecer a la gente el trabajo porque a nadie le agradecen su trabajo y eso me parece eh, un poco, poco humano. Pero digo personalmente, a lo mejor los jefes lo hablan entre ellos y los jefes dicen «Oye, qué buena es María». Ya, pero díselo a ella. <risa> y nadie se lo dice a María y al fin y al final un día María aparece y dice «Oye, que me voy a la competencia». «Pero hombre, María, ¿cómo nos haces esto? Si te hemos tratado muy bien». «No, no me habéis tratado bien». «Hombre, no, no te hemos tratado mal, no te hemos insultado». Ya, pero no nadie le ha dicho «Qué buena eres, María».
1: Claro. Oye, Carlos, eh, antes de que entre Yerun con otra de sus preguntas, hay una cosa que me interesa de lo que acabas de decir. Muchas veces al final utilizamos un lenguaje directo, frío, en el que no hay una conexión ni emocional ni humana con la persona que lo va a recibir. Y eso también lo he visto mucho, que lo comentabas tú en tu libro, en el tema de eh, utilizar los imperativos y sobre todo eh, los correos cada vez más y más son mensajes muy negativos. ¿Qué podemos hacer para conseguir darle la vuelta a ese punto?
3: En la parte del negativo... Eh quitar todo lo que sea la palabra no, la negación no, o palabras como negar, eh, renegar, eh, rechazar, todos los que sean verbos, quítalos. Y la gente pregunta, entonces, qué, ¿qué decimos? Di lo mismo, pero sin poner negaciones. Eso es un ejercicio muy de, de taller literario, que es muy de, no sé si era Hemingway o Mark Twain que lo decían. Quítalos no, si, di lo mismo, pero sin decir no. Eh, y si tú dices, oye, no he podido hacer esto porque me ha faltado tiempo, suena peor que si dices, eh, tengo muchas ganas de hacer esto, pero no tengo tiempo. Entonces, si tú te obligas a tu cerebro a quitar el no, tu cerebro se pone en modo afirmativo diciendo lo mismo. ¿Y qué impresión da? Pues el primero, de que es una persona negativa, poco colaboradora, eh, que está eh, tratando de evitarse un marrón. Y la segunda es proactiva, dinámica... Y están diciendo lo mismo, solo que una utiliza una negación y la otra no la utiliza. Entonces yo les digo, hacer el ejercicio, quitar negaciones. Segundo, los imperativos, eliminarlos, poner eh, condicionales. Y eso te suaviza mucho. Y luego, eso que has comentado de cómo hacer un, un email más emocional, hay un ejercicio un poco mm, raro. ¿Qué hago? Que le obligo a los ejecutivos o directivas cuando estoy haciendo, les digo, escribir un mail. Y en algún momento les digo, tenéis que meter en alguna parte del texto la palabra corazón. Se quedan petrificados. O sea, no, se quedan mirándome. ¿Cómo? ¿Qué qué? Les digo, tenéis que meter la palabra corazón en alguna parte. Y les ve sudar tinta. Y al final, cuando les digo, oye, leedlo, pues leen y les salen despedidas como, oye, gracias de todo corazón. Si tú pones gracias de todo corazón, a algunos les puede parecer un poco de telenovela. No, pero a la persona que lo lee está diciendo, oye qué bien, mi jefe me está diciendo esto, o sea, me está agradeciendo. Otros eh, se pasan un poco, porque pero también es divertido, porque dicen, si no me entregas el informe, me va a dar un infarto, o cosas al corazón, pero me va a dar un infarto al corazón. Y otros, la mayor parte... Utilizan corazón para despedirse. Oye, gracias de corazón, te lo agradezco de todo corazón. Y le digo, y eso, solamente poner pa eh, esa palabra ya cambia el mail. Para muchos es muy forzado. Yo les digo, bueno, tenéis que buscar una palabra equivalente, una palabra emocional de vuestro vocabulario para que este email sea emocional. Porque no somos seres con patas, somos seres humanos y nos gustan las emociones. De hecho, los WhatsApp transmiten lo que los emails no transmiten, que son emociones expresadas por la cara. Y como los emails no funcionan, ¿qué hacen los grupos de comerciales y de empresa? Tienen WhatsApp. Y los WhatsApp se los leen todos y se envían emojis, caras, tal, estupendo, gra, el, el dedito hacia arriba, sonrisas. Yo tengo uno así, trabajo en un trabajo que he hecho recientemente para una compañía como, como externo. Y teníamos unos emails muy formales. Y yo decía, uy, qué mail, todo muy formal. Y no te puedes imaginar cómo era el WhatsApp. Aquello era divertidísimo. Yo digo, es que son dos lenguajes. Es que el segundo es humano, directo, eh, éramos más piña y el primero eh, parecíamos robots. Por eso eh, yo digo, bueno, si queréis utilizar el lenguaje de los WhatsApp, no digo que metan emojis ni emoticonos, pero meted palabras que equivalen a emociones, porque el cerebro, cuando lee, escucha. El problema de los emails es que no escuchamos el tono. Y os voy a poner una prueba. Si yo os envío un correo electrónico que dice algo así como, um, eh, Geroen, eh, el texto sería, Jeroen, me ha dejado muy insatisfecho tu último trabajo. Eh, Carlos, imagínate. Eh, voy a leerlo en tono duro. Jeroen, me ha dejado muy insatisfecho el trabajo que has presentado, Carlos. Entonces tú, vamos, te echas a temblar. ¿Cómo está el jefe? Pero si yo te digo, Jeroen, me ha dejado insatisfecho el último trabajo. Entonces te cambia. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo lo hago en un correo electrónico? Y es cuando les digo, no, es que el problema es que el cerebro, cuando ve eso, le pone el primer tono, que es lo que no sabéis. Por eso es tan importante, eh, si, en cambio, si eh, al primer texto que yo te he leído así muy serio lloró en, me ha dejado insatisfecho tú, el trabajo que has presentado y si al final de eso le pones un emoticono con un emoji llorando de mentira, tú dices ja, esto es de mentira, o sea, me está echando una bronca pero en el fondo lo está haciendo con un nivel emocional en plan Ay, eh, vale, es una bronca pasable digo, pero es que el cerebro cuando lee un email no no, no no escucha sí lo escucha, o sea, lo peor de todo es que le pone el tono el cerebro pone el tono ¿Cómo lo pone? Porque al de ver estas palabras, el cerebro le da el tono. Por eso les digo, por eso tenéis que suavizarlo con palabras emocionales, con condicionales, con agradecimientos, con un montón de palabras, porque si no, el cerebro le va a dar el tono primero, porque es el cerebro el que pone el tono, siempre va poniendo tonos. Y si no lo hacéis, eh, lo dará. Fíjate tú que cuando yo les eh, hago escribir dos correos electrónicos con este estilo, con el estilo seco de imperativos, eh, y el segundo, condicionales y palabras mucho más eh, emocionales y humanas. Es impresionante porque leen el primero en el tono que yo he utilizado al principio. Bla, 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 bla. Y en el segundo lo leen, bla, 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 bla. Y yo digo, ¿habéis notado? Y todos dicen, sí, que está cambiando la voz. porque has cambiado la voz? Dice porque el cerebro lo ve de otra manera. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ya con... Si pones eso al principio, el cerebro dice, uff, aquí hay una persona. Si dices al principio, hola empiezas, tienes que entregar, el cerebro lo ve como uno a orden, lo ve como una persona eh, demasiado asertiva. Y si empiezas un, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, eh, ¿nos importa, ¿te importaría echarnos una mano en esto? Y, y cambian la voz, es impresionante. Yo no les digo nada, ¿eh? yo me quedo callado escuchando. Y todos dicen, ¿por qué está cambiando la voz? Digo, porque el cerebro le da el tono. Y le da el tono porque ve una pregunta, ve un nombre, ve la palabra ayuda, y eso el cerebro dice, esto es otro tono. Es una de las cosas que, que me encantaría algún día grabar para que lo vieren. Me encantaría grabarlo, como estáis grabando esto ahora, me encantaría grabarlo porque yo no digo nada. Y ellos lo hacen automáticamente y yo les digo, ¿veis cómo el cerebro pone el tono sin que vosotros lo, os deis cuenta?
1: No, no, con el ejemplo ya ha sido suficientemente potente, te lo aseguro, Carlos.
3: <risa> Oye, nos vamos a tener que dedicar a la radio y hacer <risa> programas de estos. De...
1: <risa> yo creo que va a ayudar bastante, ¿eh?
2: Yo creo que este, este tema también te da por mucho más. Pero, eh, por momento, continuamos. Eh, escribamos emails para, para conseguir algo. Para, no, siempre tiene un, un objetivo. Y me preguntaría, de, mi pregunta es, que, ¿qué, ¿qué piensas tú que tiene que contener un, un email para cerrar y, y conseguir este objetivo? ¿Qué técnicas podemos aplicar para motivar al, al destinatario y para tomar una acción específica? Pues mira, en el mundo
3: del, del marketing, eh, yo, yo, aunque no soy un especialista en marketing, sí me he fijado mucho en los mails eh, de marketing que hay. Porque yo pienso, vamos a ver, ¿quiénes se tienen que ganar la vida por un clic? Eh, yo no, porque a lo mejor yo mi, mis mails son formales, son ya de grupos de trabajo. Y aunque no los lean, pero bueno, es otro ambiente, son grupos de trabajo sobre un tema. Pero alguien que venga del mundo del marketing sabe que de cada 10.000 mails que envíen, tiene que pasar su ratio de clic de 0,1 a 0,2. Y eso supone un mundo. Bueno, entonces ellos utilizan unas plantillas que son muy conocidas. Una de ellas es MailChimp. Y, y dices, ¿qué tienen estas plantillas? ¿Por qué las usa la gente? Primero porque te ponen un fondo de un color pastel o el que tú escojas. Pero generalmente es un color pastel muy... No, no es ese fondo blanco de los mails. Segundo, el cuerpo de letra es dos puntos más grande. No es el cuerpo de letra tradicional en Outlook, en Gmail, que es muy pequeñito, y hay veces que es extraordinariamente pequeño. Eh, tercero, son párrafos de, cuatro, de tres líneas y media como mucho. Y no, no, no estoy diciendo de cuatro líneas, son dos líneas y media o tres líneas y media. ¿Por qué? Porque esa línea que dejan abierta le da mucha más aire, le da respiración al correo electrónico, no ves un bloque. Y eh, yo creo que si yo eh, dijera, visualizad, visualizad un párrafo de dos líneas y media o tres líneas y media, uno tras de otro, ves que hay mucho espacio en blanco, de, oye, esto respira. Eh, cuarto, no ponen más de cuatro o cinco párrafos. Eh, y además las frases son muy cortas, de unas... 10 a 15 palabras como mucho. Y esa es la técnica que ellos tienen. Ah, y si pueden, lo comienzan con Hola, Gerwen. Hola, Quique. Es decir, si han tenido acceso a tu base de datos como todos quieren, porque para ellos eso es fundamental y han logrado llegar a tu correo electrónico, tratan de llegarte por el nombre. Eh, y saben que vas a prestarles más atención así. Y además te ponen una foto bonita eh, y al final está el, el, el botón CTA, al click, eh, click to action, que es si, pisas aquí, si pinchas aquí, eh, te lleva directamente a la web, del partido, del coche, de Amazon o de lo que sea. Entonces, para mí, esa yo lo he estudiado mucho y, y he tomado muchas cosas de ellos. Por ejemplo, mis correos electrónicos tienen un cuerpo de letra eh, yo uso Gmail y Gmail tiene cuatro cuerpos de letra. Yo uso un punto superior al normal. La gente pensará que, que soy un engreído o algo así. Le digo, no, es para que la gente lo lea mejor. Y en, en los móviles se lee mejor, en la oscuridad se ve mejor y para la gente que tenga problemas de vista pues se ve mejor. Con lo cual, uh, eh, utilizo esas técnicas y hacer medios cort mails cortos, sencillos, con pocas palabras y pocas frases.
2: Muy bien. Muy interesante. Vale, eh, como he dicho antes, que es un tema que da por mucho más, pero también tenemos que cuidar un poco el tiempo. ¿eh? <ríe> y por lo tanto, antes de pasar al cuestionario de, de Kenzo, te quería preguntar si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Eh, sí, para mí que piense mucho en no escribir solo correos electrónicos, sino en transmitir que detrás de ese correo electrónico hay una persona, que son ellos, y que traten de utilizar, de, de ser siempre muy educados y, y, y dar las gracias. Para mí una de las cosas más importantes es dar las gracias. Y les voy a dar un pequeño truco eh, cognitivo. Eh, si en una despedida ellos ponen gracias a secas, terminas el texto de tu mail y pones al final eh, gracias, eh, verán la, la y que se lo den a leer a alguien. Oye, lee esta palabra. La gente dirá, pues ahí dice gracias. Y otro, sí, gracias, gracias. Y yo les digo ahora, añadid una interjección delante y otra detrás. Y dáselo a la persona a leer. Y la gente dice, gracias, gracias, gracias. Digo, ¿Sabéis la diferencia? Es que la diferencia entre gracias y gracias es que en el segundo hay una persona que te lo está agradeciendo de corazón. Y en el primero hay la típica, el típico agradecimiento formal de tu jefe o de alguien, que es que le da igual, porque recibe 20 como esto. Y el segundo es una persona que te lo está diciendo mirando a los ojos y con una sonrisa. Y dicen, es verdad, es que cambia el tono de voz. Digo, Por eso, sin que abuséis, pero que sepáis que las interjecciones tienen mucho, mucha importancia. Y el otro día una chica en clase... Me dijo, a mí la que me funciona muy bien es poner gracias. <risa> <risa> y entonces yo le dije, sí, pero ella lo usaba entre amigos y tal, de trabajo. ¿eh? Me dice, me funciona muy bien. Le digo, claro, porque ven que hay otra persona. Hay una persona, no hay un robot, no es un uh, bot que está respondiéndoles. Vale, uh, tengo según el catálogo tengo que poner aquí la palabra gracias. Y lo mismo con la palabra saludos. Digo, pon la palabra, la palabra saludos con y sin interjección y verás qué diferencia. Dicen, es verdad. Y la, cuando se lo pido a la gente que lo lea, dicen, es que lo decimos diferente. Digo, claro, porque el cerebro da tono a las cosas. Y en el primero no hay emoción y en el segundo hay una emoción, un corazón, en el fondo, un ser humano.
2: Con esto ya vamos al la última parte de este, esta entrevista, que, que es el cuestionario Kenso, que son 10 preguntas que hacemos a, a todos nuestros invitados, son las mismas preguntas, 10 preguntas rápidas. Empezando con la primera, que es ¿cuál es tu lema?
3: Dar siempre las gracias.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Historia de un hombre
2: impaciente. Historia en el hombre impaciente. Mm, interesante. Voy a comprarlo, si ¿sí, sí sale. <risa> <risa> eh, además de tu, tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado? Yo creo que el libro que más
3: he regalado eh, últimamente ha sido un libro de geoestrategia de Pedro Baños, que se le ha regalado a dos o tres personas, el último. Se llama eh, La Política Mundial o Geoestrategia Mundial, no me acuerdo exactamente.
2: Lo buscaremos y ponemos en un enlace a las notas del programa para los oyentes que, que están interesados en esta geoestrategia. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? A Steve Jobs. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Bueno,
3: aquí la gente dirá a mi familia, que es verdad. Pero después de eso eh, diría mis libros.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Ay, mira, para correr utiliza uh, eh, utilizo una que es eh, de, eh, es como una música muy... ¿Cómo decirte? A ver, lo tengo aquí. Eh. AO Music. AO Music. Es un grupo que es un coro. Y para correr eh, me pongo la música de esta gente, una que se llama Gaia Lomane. Es como un coro africano de tambores.
2: Ao music, vale. Sí, exacto. Ao music. Ao music, vale. También lo buscaremos y y le vamos a poner como banda sonora de esta entrevista, ¿no? eh, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho en en otras entrevistas?
3: Yo creo que la eh, más interesante que me han hecho en otras entrevistas eh, era por qué escribía, por qué escribo yo. Y la respuesta generalmente ha sido, que en parte también la he dicho aquí, que, que es una forma de ordenar mi, mi cabeza.
2: Hablando en la cabeza, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Ay, ese momento en el que ya no tienes ninguna tarea pendiente, te sientas en un sillón, en el sillón de lectura y abres una novela. Para mí ese es el, el momento más bonito.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Yo cada año volvería a ver El, el hombre que quiso reinar. Es una de John Huston.
2: Muy bien. Y ya la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Sé paciente.
2: Muy bien. Eh, solo nos queda una cosa, porque yo creo que, que de todas las entrevistas que hemos hecho, esta es tal vez la entrevista en que, que había más información accionable, <risa> que hemos podido aprender un montón de ti, eh, Carlos. Y como servicio a nuestros oyentes, lo que hacemos siempre es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender. Y de este se encarga el Kike.
3: Oye, gracias. Yo he estado encantado por las preguntas y por la calidez
1: humana que tenéis. Gracias a ti, Carlos. Pues vamos a por ello. Carlos Salas, o la historia de cómo un alumno de 12 años se convirtió en un profesor referente de la escritura. Un niño de 12 años que descubrió el poder de la escritura cuando desde una redacción literaria basada en estudiantes que asaltaban el colegio le llevó a una expulsión creativa de su vida. Carlos nos ha enseñado que la buena escritura nos ayuda a aclarar las ideas. Ordenan el caos de las ideas que llevamos dentro. La escritura nos ordena las ideas y al expresarlas bien, aún son más claras. Nos hacen sentir bien porque crean una pequeña obra de arte. Carlos es un escritor práctico con el teclado y emocional cuando comienza su ritual con su pluma nacarada. Dibuja letras que expresan su lado más profundo al que llega con su 10% de inspiración y 90% de transpiración. Carlos ha compartido sus ideas tras perseverar y descubrir que para expresarse mejor hay que leer en dos dimensiones. Ver cómo la mente ve las cosas por el lado consciente y en especial en la parte más inconsciente. Nos ha mostrado la potencia del storytelling, una técnica visual que nos ayuda a entender y a que nos hagamos entender de manera más práctica. Para ello, utilizar la estructura del cuento. Primero la parte visual donde presentamos al personaje y después la parte abstracta, que comienza con un párrafo de contexto. Un segundo párrafo en el que introducimos un problema utilizando un pero o un sin embargo. Un tercero que es la cronología donde desarrollamos la historia y un cuarto con las consecuencias finales. Todo ello. Saltonado, con preguntas y siempre apareciendo al final nosotros como salvadores con nuestra solución. El storytelling es una gran herramienta que además podemos utilizar con el correo electrónico. Para comenzar a escribir correos más efectivos, es clave que pienses que sepan que detrás de cada correo hay un ser humano. Y como bien decía Carlos, pon un límite de espacio y un límite de tiempo. Ha compartido con nosotros cinco puntos que pueden resultarnos clave y que podemos poner en práctica. El primero que los asuntos tengan intriga y gancho, es la puerta que determinará que se abran o no los correos electrónicos. Para escribirlo, resulta clave que incluyamos el nombre de la persona a la que va dirigido para que sea más humano y captemos su atención, con una frase breve que demuestre que nos preocupamos por el otro, como por ejemplo, hola Carlos, solo te voy a tomar dos minutos. Y si hay que ir al gano, utiliza viñetas y listas para los contenidos más importantes, como pueda ser la hora, el lugar o la fecha porque es clave para que puedan ser vistos a buena pluma sin necesidad de tener que estar buscándolo a lo largo del texto. La segunda idea es ser emocional, preocuparse por la otra persona, preguntándole por su estado de ánimo, salud o por su situación laboral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Al final nos sirve para agitar emociones y llegar al destinatario. La tercera es evitar las negaciones y la palabra no. Conviene escribir siempre en positivo para no trasladar una imagen pesimista. Obviar los imperativos, porque al final cuando se dirigen a otras personas no hay que dar órdenes, tenemos que estar ahí para ayudar. Tenemos y podemos utilizar tiempos verbales que podrían ser el condicional, como ¿podrías ayudarme? ¿Qué te parecería así? Si... Cuarto… Frescura y limpieza en tu estilo de escritura. Es preferible que utilices frases cortas, párrafos no demasiado extensos y separarlos con una línea en blanco para que dé esa calidez, para facilitar la lectura y que los textos nos den, no nos den esa sensación de ladrillo. Utiliza preguntas porque activan la atención del lector y además ayuda a cambiar el tono del mensaje y valorar al destinatario. Es una técnica cognitiva muy sencilla que puedes utilizar utilizando cuestiones como ¿te gustaría? ¿crees que? Y el quinto y último... Pedir ayuda. Reclamar la colaboración de la otra persona sirve para implicarla y apreciarla y puede contribuir a que sienta que necesitamos su ayuda para el trabajo. Con unas despedidas que puedan ser un poco más sentimentales, porque es importante cerrar los correos en la medida de lo posible con una despedida que evoque esos sentimientos y emociones. Para ello podemos incluir algunas interjecciones o palabras que impregnen el texto de calidad humana, que muestren que no lo ha redactado una máquina y que detrás hay una persona. Carlos. ¿Cómo me hubiera gustado conocerte antes para que me enseñaras tus patrones de escritura? Así que muchas gracias, pero no un muchas gracias normal, sino un muchas gracias. Carlos. Oye,
3: magnífico resumen, lo voy a, to voy a tomar nota y lo utilizaré en la contraportada del próximo libro. <risa> Fabuloso, magnífico resumen, te felicito, en serio, muy, muy bueno, extraordinario.
1: Son tus palabras,
3: Carlos, gracias a ti. Gracias a vosotros. Oye, transmitís mucha humanidad y buen rollo. Hacéis que se sienta muy bien la persona entrevistada.
2: Esto
1: es lo que intentamos, sí. Te lo agradecemos.
2: Muchas gracias también a los oyentes de este programa por habernos escuchado durante esta hora. Y si te ha gustado, por favor, únete a nuestra newsletter en kenso.es para, para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestro taller efectiva personal puede ayudarte a tu equipo o a tu, tu empresa,
1: pues visita nuestra web en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de kenso donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Identifica y replica un patrón. Te acercará al éxito. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.